0: yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了没？ Come on！ Hello， 大家好，早安、午安、晚安，欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。好久不见，我亲爱空中的我的听众朋友们，不管你是我的读者，或者是我的观众，或者是我的粉丝都好。总之呢，在停了好几天的这个 Podcast 的录音之后，很开心可以今天又再度再透过一本新书的介绍，顺便来聊一聊最近。啊、呃，大家可能也是已经在网页上或者在新闻上看到的一些消息，好像我上一集也讲了类似的东西，但我今天可能要偏重于别的事情，因为跟呃今天要推荐的这本新书有点关系。我我在八月份交了一位啊，不对，不不不，对不起，在七月份交往了一位新的女朋友，她是一个单亲妈妈，她叫 Selina 陈佩珍。啊，我相信有在发了我消息的朋友们，大概都知道这件事情。那他的小朋友是个过动儿，这是已经经过医生的判定了。所以，嗯、呃，我们在跟他们一起生活相处的时候，其实对于过动儿，我一开始并不知道有什么不同，或者是说，对我来讲，他可能就是一个比较活泼的小朋友而已。然后为什么我我不是很能理解为什么佩珍会叫苦连天，或者是说她觉得带的很辛苦？因为在我看来，好像妈妈带小朋友一对一、一打一，好像难度应该没有那么高才是吧？可是真的等到我实际上加入了他们啊，我们现在虽然还称不上是一个家庭，但。呃，有往这个方向去努力、跟迈进、跟学习当中，所以，我跟小朋友相处的时间就越来越长。当当当然，里面有很多很有趣的小故事，有一些我已经写在网页上了。如果大家有兴趣的话，可以到我的脸书去看，叫我 H 就好。的脸书上面，我有写了一些我跟涵涵相处的一些东西。当理当然，这其中最关键的一件事情就是在于，呃，我跟佩珍开始交往之后，其实佩珍并没有告诉韩寒他们已经他跟他的爸爸已经离婚的这件事，所以这就会形成一个很尴尬的情况，变成是说，呃，为什么妈咪出门带我出去玩的时候，旁边跟的都不是爸爸，最近这一段时间都是一位 H 叔叔。那虽然我也很喜欢 H 叔叔，可是 H 叔叔到底是谁呢？那他跟爸爸的差别在哪里呢？那为什么妈妈跟 H 叔叔看起来很亲密呢？所以，为了要解决这样的一个疑惑，所以佩森开始学习去跟小朋友交代或者沟通，说什么样是离婚，什么样是结婚。那离了婚之后，妈咪可能会跟 H 叔叔有。比较亲密的相处，或者是他也有可能变成你下一任，不要说下一任，应该是说另外一任爸爸。也就是说，你同时可以会有两个爸爸，爸爸一号、爸爸二号也好，或者是你原本的爸爸，或者叫 H 叫做 H 爸爸都好，或者你不叫他爸爸，你叫他 H 也好。可是他就是会像一个父亲一样的身份或相处模式的来对待你。那我现在最常做的事情就是。当我下去台南之后，我会跟涵涵一起玩。在搭车的时候，他因为呃佩珍开车嘛，所以通常大部分时间我是坐在佩珍旁边的驾驶座啊、呃、助助手座。可是涵涵会希望我坐在车子后面，就是后后座陪他一起玩，一起讲话。那当然我，我我尽可能的满足小朋友的需求。然后回到家之后，他会拉着我进他的房间，要跟我玩游戏，要玩呃处罚性的，所以如果我输了就得要怎么样怎么样怎么样。当然，或者是拉着我陪他看电视。所以，呃，在这边透露一个有趣的小插曲，我可能在网页上没写过的。那我不知道你们喜不喜欢听这样的内容，就是海涵拉着我看的第一部。Netflix 上面的影片啊、呃，当然他有看一些小朋友的影片，那个就不讲了。但是他正式拉着我看了第一部 Netflix 上面的卡通影片，叫做《Spy Family》。那我相信很多人都看过这部卡通，那哎，大概知道这个卡通的剧情是讲什么。啊，里面的女主角安妮亚就是一个大概四五岁还是五六岁的一个小女孩。他是一个超能力者，可是呢，他的父亲是一个间谍。这个间谍为了完成任务，他必须去认养，他必须去生出一个女儿，然后他必须去找到一个的老婆，所以他找到了一个隐藏身份当杀手的太太。所以他们这一家三个人其实都有各自的背景，但是他们为了各自，嗯，呃、为了完成他们各自的工作之余。其实也为了完整他们内心里面的那一块缺憾，所以他们三个人成为了一个重组家庭，每一个人都是一块拼图。那这个故事我觉得非常有意思，就是他兼顾到了商业的啊、呃、精彩度，但是他也可以顾及到，比如说关于重整家庭，或者是每一个人他的人生背景、成长过程当中，在你的心里面所留下来的遗憾或缺失，他可以。透过或借由重组家庭的这样的一个形态，呃，让不管是成年人的间谍、杀手的妈妈，或者是从小就可能受过很多创伤的这个安妮亚，他们都可以在这个重组家庭的这个过程里面获得了一个慰藉。所以，嗯，很有趣的就是韩寒拉着我看这部卡通，可能他当然绝对他不会思考这么多。觉得美的，可是对我来说，我觉得这是一个很有趣的 sign， 就是他拉我看的第一部卡通电影、卡通剧集，讲的就是重组家庭，然后他的妈妈在旁边，佩珍在旁边也觉得很有趣，因为我就跟他说，这真是一部适合我们三个人一起看的一部剧集，因为在看的同时，我们甚至可以，呃，你说是机会教育也好，或者是。让孩子们很自然接受，就算没有血缘关系，他们还是可以成为彼此的家人。然后他们会拥有一个忽然蹦出来的爸爸，或忽然蹦出来的妈妈，但两个人都还是会对他充满着爱，会跟他很好的相处。我觉得这就是重组家庭最大的意义所在，就是跨越的血缘，只是因为三个人之间彼此有三个人之间的羁绊。有他们互相付出的爱，然后，呃，形成了一个我觉得能量非常充沛的一个家庭。他的能量充沛可能会胜过于原本一般血缘有血缘的家庭，因为当你觉得所有事情来的都是那么理所当然的时候，其实你不会那么去珍惜所谓的家人。可是重组家庭是好不容易有人找到我。他愿意把我当做家人去疼爱、去爱护、去对待，所以他们会对这样子的关系感到更加的珍惜、更加的珍贵。所以这样的关系，我觉得他的连结度会来的更高一点。当然，讲到这些，我们回到我的主题，就是呃，其实。涵涵已经七岁，他已经小学二年级了。所以对于教养这件事，我虽然没有参与到他刚出生零到三岁的这段教养，但我的朋友们很多人都有这样大概一两岁的小朋友。所以，我们今天要介绍的这本新书叫做《借用游戏力，轻松突破零到三岁育儿壮强期》。再讲一次哦，《借用游戏力，轻松突破》。零到三岁的育儿撞墙期，那这本书很有趣，就是它当然就是用一些比较游戏的方式，或者是它列出了二十三种生活情境的解析，然后用二十四种游戏力的培养。这个我因为我带过两岁的小朋友，就是他们可能对这世界都还有呃非常的懵懂，然后非常的处于探索期，所以你会。不能够理解他们到底在做些什么。好比说，刚学会走路的时候，小朋友会不给人家牵，然后横冲直撞，他就会很容易撞到人；或者是他可能看到什么东西，手就会很想去摸。但是这些东西在成人的世界里面，在我们的价值观当中，我们都会知道说，你横冲直过、横冲直撞很容易跌倒，你就会受伤；你很喜欢东摸西摸，不但会。呃，可能造成一些店家的困扰，你也有可能因为这样多摸西摸，造成你手上的灰尘、细菌，或者是受伤。所以要怎么样去引导他们做出该做的行为，或者是说可以让他们可以嗯改变，或者是拥有一个正确的价值观。因为在这么小的年纪里面，你不可能去跟他说道理，所以他就要借由一些呃引导，或者是说。爸妈们该怎么做的方式，呃，介意来让这些小朋友他的在这么小的状况内，可以自然而然的去培养出所谓的专注力、互动力、情绪力，或者是表达能力这些东西。像我刚刚讲的那个情况，他们就有提出说啊，如果他会横冲直撞。或者是说有一些专注力不能够集中的状态下，可能可以用一些方式，好比说，嗯，把东西家里面的玩具收得比较少一点，不要四处乱放。为什么呢？因为小朋友一看到很多玩具的时候，他就会这个也想玩，那个也想玩，所以他就会丧失了专注力。对你跟他讲什么，或者你叫他做什么的时候，他的学习能力会比较差一点。所以。呃、嗯，像刚刚讲的那个状况是，我们第一步可以做的就是把玩具收的多，就是多收起来一点，然后少呈现在他面前一点，这样就可以增加他的那个所谓的专注力。然后过了一段时间之后，再去替换玩具的种类，那也会再增加他的所谓的专注力。然后另外一种就是，有些小朋友是。呃，有点像小狗狗一样。比如说我，我我以前养狗的时候，当我一拿出狗绳来，它立刻就会跳起来，因为它知道那是它要出门玩的一种一种呃 sign， 一种象征，所以它会疯狂，因为它它不知道你什么时候会拿出来。小朋友也是一样，如果你忽然间告诉他说我们要出去玩了，他可能会失去专注力，他会呃 out of control， 他会完全没有办法控制他自己的情绪。所以在外出之前，你可以先预告，就是说啊 ，baby， 我跟你说，我们明天晚上我们要去公园散步，或者我们要去看狗狗。像这种先事前预告的事情，他会比较知道。然后一定要先告诉这些小朋友会发生什么样的状况，所以他必须怎么做。然后这也是他们第三点，呃，写给父母的的一些叮咛或叮嘱，就是说你要清楚明确的告诉小朋友要怎么做。而不是说你不要那样做，因为怎么做下清楚指令，小朋友会听你的话去做，该怎么做会让事情更好。可是大部分的爸妈有时候可能表达能力自己也不是很好，所以当小朋友在做一些不应该，或者是在我们大人的价值观里面觉得最好不要做的事情的时候，大人们往往看到这个状况，他就会说：“你不要那样子，你不要碰。”他们只会这样讲，可是。如果你是一个比较清楚的了解的或看过这本书的爸爸妈妈，你可能会清楚的告诉小朋友说：“啊，宝贝，这个东西你要把它拿起来，不然的话你会去踢到它，你的脚会受伤，就会流血。你不要冲过去，因为你可能会跌倒。所以你要用走路的方式，而且要轻声的走，像猫咪一样的走。你要清楚的告诉他每一个指令下。”他要怎么做？然后这些指令如果不这样做的话，可能会造成什么后果？我觉得这是一个很棒的一个方式，因为通常两到三岁或者零到三岁这些小朋友们，他们是听不太懂人话的。可是你下指令给他，他可以遵照指令去做。他做久了，他习惯了。也会当他慢慢长大之后，他会理解这些动作，他些这些指令的背后到底带有什么含义。带有什么样的妈妈给他们的爱在里面？好，那今天就是这本新书的介绍。如果有有兴趣的人，真的可以去买来看当然，这是我们出版社出的，城市文化出版的，就是借用游戏力，轻松突破零到三岁育儿撞墙期，然后冒号透过情绪，透过情境与游戏练习，培养出好带又不失控的宝贝。书名很长啦，但是重重点就是轻松突破0到3岁育儿壮想期的这一句，大家可以到博客来去搜寻哦。我应该等一下也会上在这个资讯栏上面。那我相信大家也很关心我目前的生活状态啊，就是最近工作量很大哦，所以包括在帮人家操作品牌，在帮佩珍一起经营我们的。YouTube channel， 我也希望大家可以来搜寻、订阅，然后看我们的内容，给我们意见。那个 channel 的名称就是它的名称，大姐不跑三点半。我常常会在里面出镜，我等于是跟他一起主持这个节目。所以，如果想看到我们两位，你们可以来订阅这个频道。那因为大家看到新闻，也大概知道我们跟传统媒体的某一个节目，或许可能应该。从今以后就不太有机会会再接触到了。那关于所谓霸凌的话题，新闻也报了，我该讲的也都讲了，我该写的也都写了，所以我也不太想再多做琢琢磨。只希望事情可以完美的落幕，然后都不要对谁有造成伤害。我讲的所有的内容，包括在制作团队里面，都是我的老朋友。我们的合作的很多年，我不希望我讲的话对你们造成伤害，我不希望影响到你们的工作情绪，甚至对你们的绩效有所影响。但请你们相信我，我所说的一切，不是只是为了要伸张正义，或者是说要保护我的另外一半，而是我觉得一个健康。的节目，它必须在一个健康的社会环境里面成长，而那些我们姑息养奸的做法，它不会让这个社会有正方面的成长。当社会没有往正成长走的话，节目做的再怎么样精彩，其实你吸引到再多的声量，我都不觉得它最后会是一个好的结果。赚钱是一回事，但。我真心认为，可以把做人做事这件事贯彻到底。我相信这是节目的宗旨，也是我们这些来宾们希望做到的目标。所以，希望大家可以继继续支持《新闻哇哇哇》这个节目。我我的事情跟他们节目的内容品质完全没有关联，我只希望，呃，制作团队在挑选来宾的时候。可以稍微有一点点，在他们私人品德上做一些呃筛选。我没有资格讲这样的话，因为不是每个任何一个人都有他不完美的地方。但是如果我相信每个人心中都有一把尺，如果那个不完美的界限已经真的很明显的跨过了一般人能够接受的范围的话，为了节目着想，我真心的希望。大家都可以做出最好的选择跟决定，就这样，不要为难任何一个人。我跟佩珍可以被牺牲掉，我们也觉得正常，这是节目的作风，这是你们的一贯的原则，所以我们都给予尊重。但只希望你们的节目品质、数值、来宾的水准，都可以维持在当年那么好的状态下，不要因为一。颗老鼠屎就坏了，一粥一锅好的粥，就这样，拜拜。